0: Amém, queridos, estamos de volta aí, louvado seja Deus, beleza? Olha só, a gente tem um pastor maravilhoso nessa manhã, aleluia. Eu também quero te convidar, próximo domingo à noite, pastor Léo vai estar aqui ministrando também para a gente, vai estar trazendo a palavra de Deus, vai ser uma noite especial, assim como será hoje, agora, esse domingo, pela manhã, e eu quero que você receba com muita alegria no teu coração, assim como está o meu, né, o pastor Gustavo, que vai nos abençoar nessa manhã. prestar a Bíblia, Obrigado. tudo bom gente, tudo na paz? Alguns me conhecem, outros não me conhecem, né? sou o pastor Gustavo, segundo a minha esposa, o mais bonito lá de, da Tijuca, daqui não, que tem o pastor Marcelo, né? não tá para concorrer, né? mas tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, viu? para quem não conhece a minha esposa, essa é a Cristina, mulher de Deus, presentão meu, aliás... Ontem, dia 17, nós demos o primeiro beijo de namoro, hein? Há 27 anos atrás. Esse ano fazemos 25 anos de casado, viu? Motivação para o pessoal vir aí no encontro de casais. Aí, encontro de casais não, Núcio. Sexta, Sexta para casais, né? Gente, mas é um prazer estar aqui com vocês, viu? E eu gostaria de orar antes de começar, né? Como sempre, né? Falar com o nosso pai... Então, Pai, em nome de Jesus agora, nós queremos, Senhor, que Tu venha, Jesus, pessoalmente, falar, Senhor, através de mim, Senhor, que não seja Gustavo, mas sejas Tu, Jesus, na unção do Teu Espírito, Senhor. Ó, Pai, falando a vontade de Deus, Pai, Pai, que possas fazer o que Te apraz neste lugar, Senhor, um lugar que já foi preparado para a Tua presença, para receber, Senhor, ó, Pai amado, a Tua palavra, Pai. E nós já te agradecemos, Senhor, pelo resultado em nome de Jesus. Amém, amém. É, hoje vou falar de o desejo de Deus, viu? Ah, entrou, que bom. Desejo de Deus e coisas que tentam nos impedir na, sua, na nossa jornada para que avancemos com Ele. Né? Eu estava lendo uma passagem bíblica, não precisa abrir, em 1 Crônica 17, que Davi, né? Davi chega e tem um desejo. Poxa, eu moro numa casa, numa mansão, né? Num palácio de cedro e a arca do meu Deus, o meu Deus, numa tenda. Então, eu tenho um desejo no coração. Aí ele chama um profeta, né? Chamado Natã E consulta esse profeta, né? E olha só que interessante. Porque isso era um hábito que nós temos que ter. Em primeiro o primeiro bom hábito do Davi é que ele tinha pessoas de Deus sempre perto dele. Não se junte a qualquer um. Né? Ah, mas como é que eu vou fazer isso no meu trabalho? Não estou fazendo trabalho, estou fazendo pessoas que você tem intimidade, sejam pessoas de Deus. Sejam pessoas que professam a sua fé para que você seja edificado, para que você possa edificar. Né? Mas Davi fala com o profeta e o profeta chega para ele e diz, olha só, faz tudo que está no teu coração, né? porque Deus é contigo. Só que o profeta vai para casa e Deus diz não. E se você continuar esse texto, né, a, leitura, continua a leitura dele, Deus diz, olha, eu nunca pedi para nenhum homem fazer casa para mim, não. Né? Embora depois ele faça, né? com o filho de Davi, com Salomão, nunca pedi, não. Porque nunca foi o desejo de Deus um templo. Isso aqui, ó. Nunca foi, né? O desejo de Deus, o plano de Deus, sempre foi que fôssemos a um templo, mas que nós fôssemos o templo. Esse é o diferencial. Entenda. Deus já estava falando ali com ele, né, e abritar dentro de nós, que é o que acontece com a nova criatura, com aquele que conhece ao Senhor e que tem o prazer de receber os rios de águas vivas que saem de nós, né, é muito legal, né, e ele chega, ele falou na verdade isso também para Moisés, Chegou Moisés, olha só, em Êxodo 4, 12, já está ali na tela? Tá, beleza, em Êxodo 4, 12, eu, vá, olha só, Moisés, você será a boca de Deus, é isso que ele quer para nós. Esse é o desejo do nosso Deus, olha o que ele diz aqui, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. É o que eu estou fazendo aqui agora, gente, exatamente, abra os seus lábios, porque o desejo dele é que você seja a boca dele, né? E o Moisés deu aquela reclamadinha, né, que todos conhecem o texto, já sabem, né, não manda a mim, manda a outro, aquelas coisas todas, né? Mas sempre foi o desejo de Deus, não só que eu trago a mensagem aqui não, viu? mas que nós sejamos a mensagem. Pergunte a quem está do seu lado, mas por favor, não espere resposta, viu? É só... Que mensagem nós temos passado? Essa é uma pergunta. Só olha para ele, que mensagem? Né? Porque Deus, o plano de Deus é que você seja a mensagem. No seu viver, no seu andar, no seu proceder e no seu falar também. Não é legal isso? Isso é muito bom, né? Será que é isso mesmo? Olha aqui, 2 Coríntios 3, 2 diz o seguinte, Vós sois a nossa carta, olha, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. É Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Porque onde você passar, Deus está ali. Deus é com ele, Deus é com ela. Oh, que lindo, né? Então esse é o desejo de Deus. E eu gosto dessa palavra desejo, porque não é, isso, isso é que eu quero. Quando eu falo isso é o que eu quero, é uma coisa. Quando eu falo isso é o que eu desejo, mostra o que? Que é algo que vem do meu coração. está no coração de Deus. Habitar em você. Ser igual ao filho dele, Jesus, não é isso? Quando passar, ele vai passar. Né? Só que, nós somos frágeis, somos varros de barro, né? isso que a, que a palavra fala? Então, para que se cumpra exatamente o que Deus quer, né, algumas coisas têm que ser mudadas na nossa vida. Né? Alguns impedimentos acontecem. E eu estava lembrando, eu sou engenheiro, tá? fiz engenharia naval, sou militar. Eu estava lembrando quando eu tive uma aula da escola naval sobre sociologia, olha, né, assuntos interessantes, viu? Só que uma delas era falava sobre uma experiência de comportamento de animais, né? que hoje eu acho que nem poderia ser feito hoje, né? Eles pegavam alguns animais, ou macacos, ou cães, né? Botava num lugar, num ambiente, e chegava, Botavam botava um prato de comida, né? Alguma coisa, e o bichinho ia lá. Só que eles botavam num prato metálico, se não me engano, e quando ele tocava, tomava um choque. Aí, ia embora. Aí eles vinham de novo ia embora. Ia embora uma série de vezes, não sei quantas vezes, não lembro, né? Isso aí foi em 80 e pouco, tá, gente? Não conta não para ficar sabendo a minha idade, mas... Aí teve um momento que eles... Houve o um aprendizado, né? Que ele se conformou não ia mais lá. Aí mesmo que você retirasse né, a parte que dava choque, ele não ia lá. Aí eu lembrei de uma figura que existe na Palavra de Deus em Salmo 22, vamos ler aqui. Que está escrito aqui, olha só, um tal de touro de Bazan. Né? Bazan era uma região muito fértil, tá? ao leste de Jordão, e tinham animais, né? tem algum mineiro aqui? Não, né? Mineiro, olha que beleza, né? Mineiro tem uma cidade chamada Itu, né? Enquanto eu trago uma caneta aqui, em Itu a caneta é desse tamanho, né? Então, lá os animais eram parrudos e fortes. E Davi fala nesse Salmo o seguinte, olha só, muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam, contra mim abre a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Né? Olha só, então, aquele bota não fosse um inimigo muito poderoso, né? Ou seja, esse touro era o seguinte, para ser usado como exemplo na palavra, né? Mas olha só que interessante, esse touro, quando ele nascia, pequenininho, o que, que você fazia com ele? Prendia ele, só que ele era muito forte, só que pequenininho não é, né? Botava uma, prendia aqui, aí o touro chegava, queria andar, né? só que pequeno, não tinha força, mas sentia que, Algo estava prendendo, parava Só que esse tourinho ia crescendo Crescendo e ficando Parrudo e muito forte Ou seja, se ele quisesse, ele poderia Arrebentar Tudo aquilo e se livrar Ficar livre Só que não acontecia Porque ele estava, ó Lembra do, da turma que ia lá e tomava um choque? Só que ele quando sentia aquilo prendendo Tem que ficar Tem que ficar Aí eu entendi de Deus alguma coisa. Deus falou, assim está a minha igreja. Ela não sabe a força que tem. Ela não sabe a força que tem. Né? E é uma chamada da Academia da Fé, Pastor ele escutou isso de Deus, né? Liberta o meu povo. É isso aí. Né? Então, então, algumas coisas têm que ser Retirado alguns impedimentos da nossa vida. Tem que ser retirada para que o desejo de Deus que nós falamos ali, né? Se cumpra na plenitude. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém, que bom, né? Primeiro dele, temos que cooperar com ele. Obedecer. Essa palavra, turma, não gosta. Mas é obedecer. Temos que aprender a ouvir a Deus e... Obedecer, né? Fala, porque de Deus somos cooperadores, cooperadores como? Em obediência, ele fala, eu obedeço, somos lavoura de Deus, ó, está em 1 Coríntios 3, verso 9, né? Hoje em dia é tudo, faça o que você quiser, seja feliz, só faça o que você gosta, isso é que você escuta, você gosta disso? então faz, não tem problema, faz, faz, nossa. Eu lembro, não sei se vocês já escutaram essa frase também, né? Eu me lembro, já tem anos, né? Que eu falei com uma jovem, né? Eu também era jovem, tá? Eu sou jovem ainda, mas era mais jovem. Eu ainda sou, eu sou, eu sou aquele, aquele torinho pequenininho ainda. ainda né? então, não consegui arrebentar porque eu tenho que ficar mais forte, né? Então, apesar que eu estou com a minha cintura de bailarina aqui que está tá, brava, né? Mas tudo bem. Né? Aí chega lá, na boa, falei: Puxa, você quer ir na igreja? A resposta. Era uma menina. Igreja? Eu sou muito nova para ir para a igreja ainda. Vocês nunca escutaram isso, não? Eu já escutei várias. Eu com 25, com 20. Nós estamos tá na igreja, por que, que não estamos? Tá? Né? E Jesus não nos força a nada. A palavra diz em Apocalipse que ele bate a porta, não é isso? É. Ou ele arrebenta a porta? Não, ele bate. Ele bate a porta. E aquele que ouvir, e abrir a porta, o que que ele vai fazer? Entrarei e ceiarei com ele, terei comunhão. Então temos que estar atentos para ouvir, não é isso? E é muito legal, então ele vai ser o nosso parceiro. Tá? Então ele não nos domina. Eu quero falar agora sobre outro óbvio, né? Ele não nos domina. Né? Deus não pega você e te dá uma chave de braço, um matalhão, né? Agora você vai nada disso, nada disso, em Gênesis 1, 26, ele dá até autoridade para a gente, né? ele diz o seguinte, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e vai falando, né aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, então Deus deu, nos deu domínio, sobre tudo que ele criou nessa terra, se você olhar, mais fundo do primeiro dia até o quinto ele não só nos deu domínio né porque quem foi que Deus fez primeiro a água ou o peixe Boa pergunta quem falou isso mesmo claro que foi a água porque ela fez a água porque sabia que o peixe ia precisar dela assim o homem foi feito no sexto dia porque até o quinto dia Deus criou aves frutíferas animais tudo que ele precisaria então ele é nosso Deus da provisão é. sim tudo o que você precisa já foi criado. Eu creio plenamente que toda doença já tem cura na natureza. Porque Deus não falha. E Ele descansou no sétimo dia, estava cansadinho, né? Claro que não, Deus é Espírito. Jesus fala isso, né? Fala para aquela mulher samaritana, Deus é Espírito. Né? E os adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Verdade. Então ele descansou, porque agora sim, a minha obra-prima, você. Tudo que ele precisa e vai precisar, eu já criei. A gente tem que entrar com essa mentalidade. Senhor, tudo já foi criado. Tu és a nova. Por isso que ele fala, tu és a nossa provisão. Já está, não precisa fazer mais nada, já está feito. Mas né? vou continuar aqui. Só que. Ele fala aqui para dominar peixe, tudo isso, né? Aves, ninguém tem pena aqui que eu saiba, né? Nada disso, né? Escama, tem? Não sei, acho que não, né? Se tem, mas não tem, né? Ele não manda dominar o teu semelhante, mas ele manda dominar a si mesmo. Né? Ele chega para Caim, Caim, olha só, a gente está lá em Gênesis 4, eis que o pecado jaz à tua porta, Caim. O seu desejo será contra ti, e cumpre a ti, dominá-lo. Então, olha, Caim, você tem que dominar, mas não o próximo. Jesus manda falar o que sobre o próximo? Amar ao próximo como a si? Mesmo, nada de domínio. O que mais? Fazia com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Deus não nos domina. Olha só que interessante eu quero dizer para você que muitas vidas estão frustradas, eu botei aqui, e que não se levantaram até hoje por causa de gente dominadora. Existe um espírito de domínio, né? Sim. Você já lidou com pessoas dominadoras? Uma pergunta. É bom lidar com ela. É fácil. Eu já tive um chefe hiper, mega dominador. Várias carreiras de oficiais que passaram por ele, foram destruídas, literalmente. Né? Aí eu tenho um... Eu lembro de uma missionária que contou uma historinha. Tá? Que agora acho que eu vou atingir alguma coisa aqui. Porque o Senhor me, me falou e vai falando, né? Essa missionária chegou e foi convidada para pregar num, numa cidade. E é verdade, tá? Ela foi, e ficou cerca de uma semana. E ficou na casa de uma senhora. Né? ela todo dia jantava com ela, almoçava com ela, uma senhora que era solteira, e uns, não lembro mais, devia ter uns 40 e poucos anos, solteira. Aí ela via pregar, quando voltava, sentava e conversava com a senhora. Só que o papo da senhora era sempre esse, mas a minha mãe, mas a minha mãe, mas eu tinha que fazer isso com a minha mãe, que já tinha falecido, ok? Mas a minha mãe... No último dia, ela já não aguentava mais, até porque não queria nem mais almoçar lá, né? Quando ela já sabia o assunto, qual era o assunto? A minha mãe. Né? Aí ela chegou para essa senhora, minha filha, você tem um único problema, mata a véia, minha filha, enterra a tua mãe e viva a sua vida. Se liberta disso. Amém? Se liberta. paz. os nossos filhos, eles estão para serem lançados para o alvo. Amém. Entende o que eu quero dizer? Lançados e não... Eu tive essa experiência, né? não ia contar não, mas vou contar. Uma senhora, minha mãe, depois tem que apagar isso aí, vai, vai me dar problema. Hein? Né? Chegou para mim, meu filho, vocês tinham que se, se casar só depois que a mamãe morrer. Ela está com 88 para 89. Uma saúde de ferro. E eu com 59. Pô, minha filha, mãe, eu não, eu não nasci para ser padre, mãe. Não tenho essa vocação. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas eu conheço várias pessoas que tiveram a vida Presa ainda estão presas por causa de um espírito dominador. Amém. Mais uma coisa que tem que ser arrebentada. Isso. Tá bom? Segundo passo, vamos ver se aqui está aqui Salmo, já pulei isso, já pulei isso tudo. Ah, esse, ah, esse é o autor de Bazan, que não é o autor de Bazan, né? Eu fui procurar na internet todos os que tinham aquele boi de presépio. Como é que eu vou botar um boi de presépio aqui? Não dá, sabe como é que é o boi de presépio? Falei, gente, não dá, não tem condição, tem que achar um negócio, e eu achei isso aí, lembra que botava isso aí? Na... É, mas isso tem cara de mal, não tem? Então, não é ele, mas o que é. Tá bom? Desculpa aí, mas... Temos que cooperar com ele passado, isso aí. Outra coisa, temos que aprender a lidar com o nosso passado. Todos nós erramos, viu? Eu botei até, eu vou botar até a frase logo aqui. Todos nós erramos, mas nós não somos um erro. Amém? Entenderam o que eu estou falando? Porque o erro, a gente dá errar, todo mundo erra. Mas o inimigo aproveita e bota munição no bolso. Ó. Hum. Já entendi, é ali que o Gustavo tem o calcanhar de Aquiles. É ali que eu vou, né? Outra coisa, um momento não deve definir sua vida. Porque o teu erro, na verdade, é naquele momento ali, naquele instante. Por que levar isso para o resto da vida? Deus mandou fazer isso? De jeito nenhum. Né? Errei, Senhor, errei. Arrependa-se e decida mudar. E continua a tua vida. Vai fundo. Gente, para com esse negócio. Aí eu botei outra aqui. Ó. Cuidado. Você pode estar projetando um fracasso momentâneo do passado para o seu futuro. Você está carregando uma carga que você não precisa carregar. Vamos ler Hebreus 12.1, que diz se libertando de todo peso. Né? Aqui, ó, Provérbios 21, 8 fala alguma coisa interessante. Fala que tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Estou falando de sentimento de culpa. Né? Quem vive debaixo do sentimento de culpa pelos erros do passado não consegue ser uma pessoa equilibrada. Já falou, errou? sacode, Senhor, errei, reconhece, se arrepende, o que é se arrepender? Ah, chorar, meu Deus. Não, 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 você vai chorar, né? Mas você vai mudar a tua mentalidade, você vai mudar a sua atitude. Você, Eu não quero errar mais. Espírito Santo, me ajuda. Tem alguém do teu lado. Tem alguém do teu lado, né? Outra aqui, ó. Não permita que o ontem ou o amanhã... Opa, ainda tem um amanhã também aqui, ó. Atrapalhe o seu equilíbrio hoje. Você peguei de um livro essa frase, assim, lindo. Né? O ontem já falamos, né? O amanhã, caramba, preocupação, e agora? E pode acontecer isso, pode dizer aquilo. Eu trabalhei com um rapaz que tem um pouquinho de depressão. Né? Um pouquinho, não, bastante. É, falar um pouquinho, porque eu fico preocupado das pessoas assistirem, né? Mas, bastante, né? Aí ele só falava comigo, mas eu fiquei preocupado por se acontecer isso, isso aqui, esse o Covid, isso não sei Falei, cara, para com esse negócio, rapaz. Olha, 99% do que você acha que vai acontecer, não acontece. Mas é impressionante como a nossa cabeça vai para o desastre. Vai, o filho não chegou de noite. Hum, teve, uma, teve um acidente, um roubo, no teu bairro, será que é meu filho? E nada, ele chega bem em casa, tranquilo, e aí você com os cabelos lá em cima, né, ligando, e o celular está desligado, não é possível, já aconteceu com vocês? Mas mãe, acabou a bateria, né? Então, não permita que o ontem ou o amanhã, Jesus fala em Mateus 6,34, acabou de ler, né? Não vos inquieteis com o dia da manhã, ó, oh, você vai seguir quem? A tua cabeça ou o que Jesus diz? Essa é uma pergunta, né? É o que Jesus diz, né? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Ele, meu filho, fica tranquilo, eu já providenciei o teu pão de cada dia. Isso é que ele está falando aqui. Amanhã tem pão também, não precisa pegar o Manaus de não, não vai estragar. Mas amanhã tem mais. Eu estou cuidando de você. Isso tem que estar tá tudo dentro do nosso Coração. Né? Tudo Deus, então não podemos ficar presos ao passado O nosso passado não nos define Não é isso? Temos que ser definidos pelo que Deus Diz a nosso respeito Amém. Mesmo que a circunstância não diga Esse é o alvo Que devemos perseguir O que Deus acha de mim Ele sempre vai achar Que você é filho amado Amém. Ele sempre vai achar que você Mesmo errando né, Você tem solução você tem que entender isso. Ah, essa não, tem solução. Está vivo? Está vivo, está vivo, tem solução. Né? Dica, pare de se culpar e se martirizar pelos seus erros. Já falei isso, né? A solução é se arrependa genuinamente. Tá bom? E quando experiências de falhas e frustrações? Né? Porque às vezes a gente... Erra é mesmo, mas falha, mas no sentido não de que eu fiz algo errado, né? Acontece, você se frustra. Né? E eu acredito que todos nós que temos mais de seis meses de idade aqui já passou por isso. Né? Porque o bebê, né, seis meses, até seis meses, ele fica assim, a mãe bota assim, e fica. Assim, ele fica. Levanta as perninhas para né, limpar aquela coisa mal cheirosa, ele fica. né? Não fica? fica, mas depois dos seis meses começa a engatinhar, aí tem experiências né, todos nós temos né, é. aí olha só que interessante, são momentos que nos deixaram ansiosos e muitas vezes nos fizeram retroceder, e aquilo nos marcaram marcaram a gente aí quando chega uma situação parecida com aquela que você retrocedeu vamos dizer assim, o que acontece com você? Eu já tive essa experiência. Suafir. Ansiedade. Isso por quê? Porque você, naquele instante, deixou entrar um pensamento errado. Na sua mente. Né? Eu tenho um exemplo, né? Na minha vida mesmo. Eu trabalhava na diretora de engenharia naval e ia sair com um grupo e até para Niterói. Num carrinho pequenininho. Né? Não lembro qual era a... A marca do bichinho, mas era pequenininho. Aí eu ia atrás, eu ia imprensado com mais, sei lá quantos. Né? Aí veio uma notícia no rádio: ó, engarrafamento na ponte. Que não acontece, né? Nunca vai acontecer isso, certo? Engarrafamento na ponte. E eu lá, em vez de sentar na ponte, sentei no meio, né? Para ser educado. Aquelas coisas de gentleman, né? Educado. Aí eu tô assim. Aí quando começou, o engarrafamento na ponte. Rapaz, me deu uma ziguezira. Rapaz. Falei, gente, como é que eu vou ficar preso aqui esse tempo todo? Ó, ó, olha só. Pensamento, veio e comecei a ficar com claustrofobia. Olha só que interessante. Deu um, assia, um ataque de ansiedade, pânico. Eu falei, opa, gente, eu não vou. Depois até conversei com ele sobre isso, viu? Que nada, é bom você não guardar algumas coisas para você. Eu não nascemos para sofrer sozinho não, tá, Gente, se você quiser sofrer sozinho, amém, faz a tua, faz a tua vontade, mas não nascemos, né? né? Mas tudo isso freia a nossa jornada, não freia. Olha só, e eu não era da Academia da Fé ainda, nessa época era 90 e alguma coisa, eu, senhor, não aceito isso, que isso? E comecei a orar, e declarando, 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 aí fiquei preso no elevador, olha só, aí começa, né? Aí vai, né? Aquela brincadeira, o urubu de costas, se fizer, cai na tua cabeça, né? Aquelas coisas assim, começa a acontecer esse negócio, né? E vai, e vai, e vai, né? Mas <risos> eu tava aqui, né? e volta tudo, a ansiedade vem, gente, é impressionante o medo, assim, tão, né? E o que, que a gente tem que fazer? Enfrentar enfrentar com Deus, gente, não. nunca sozinho, gente, nosso braço, ele é limitado, ele só é. vai até aqui, o braço de Deus está em todo lugar, Glória a Deus. né, então nós temos que reagir, meu irmão, eu botei aqui ó, eu botei até esse exemplo, e digo para você, se você for até o fim, Deus vai te socorrer, ele vai entrar junto e vai te livrar, Amém. é, mas foi de um dia para o outro, não, rapaz, uns quatro anos depois, eu fiz engenharia, né? Engenheiro naval. Me chamaram para fazer uma inspeção de um navio. Oh, que beleza! Eu falei, beleza, inspeção do navio estava acostumada, né? Cheguei lá para fazer a inspeção, e mais um grupo. Eu era o chefe do grupo, né? Já está ficando mais graduado, né? Que beleza! O que, é que tem que fazer? Não, tranquilo. Esse navio velho aqui, que deve ter uns 200 metros, tem quatro praças de máquinas. Você não sabe o que é, é onde ficam os motores. É, precisamos inspecionar o duplo fundo de toda ela. Olhei para a cara dele assim, é, se você não sabe o que é duplo fundo, está aqui o motor, pinga água direta ali embaixo, óleo, e se ele devia ter uns 40 anos no navio, imagina a nojeira que estava ali embaixo. E detalhe, né, só uma das praças de máquinas tinha uma aberturinha aqui que você entrava. Aí eu falei, onde está a saída? A primeira pergunta que eu fiz. Está né? vendo lá no fundo ali, ó? é ali. Beleza. Só que tu pensa que ali é tudo aberto, né? Claro que não. Eles são subdivididos em várias, vou dizer anteparinhas pequenas, né? Que não interessa o nome técnico. Isso, caverna, gente de marinha aí, né? E várias. E você, para passar, né, no máximo um metro, né, ia reduzindo, dependendo do lugar do casco, e olha que detalhe, escuro para caramba. E para passar de um lado para o outro, você pensa que é moleza? Eram elipses, ó, buracos elípticos. E que interessante, você passava a cabeça, depois um braço, depois o outro, e ia para lá E isso nadando em óleo, água e tá rindo, é, porque nem é você. Agora imagina, será? Eu falei, Deus, eu vou enfrentar. Entendeu? Eu quero chegar nesse ponto. Deus, eu vou enfrentar. Eu vou chegar do outro lado. Né? Ele vem um mês fazendo aquilo. Gente, então Deus às vezes nos dá um tratamento de choque, mas ele vem. Melhorei muito depois daquilo? Rapaz. Cara, foi doideira. Estou falando que foi doideira que então, eu quero dizer por isso, Deus está contigo. Agora, uns quatro anos depois. Amém? Confie. confie. Ele não te esqueceu. Ele está indo contigo. Não te esqueceu. Né? E se você fugir, você pode fugir a sua vida inteira. Você conhece alguém que sempre começa alguma coisa e nunca termina? Não responda, gente. Olha para o lado. Né? olha para frente, olha para frente, não olha para o lado, né, ele nunca acaba nada, dá sempre uma desculpa para não ir até o fim, ao vez disso ele foge, tem que enfrentar, bom, outro óbvio nosso, enfrentar, o que nós não gostamos, né, e Deus trabalha assim, você em geral, né, fez a prova, ele deu a prova, apareceu lá a prova, reprovou, o que, que vai acontecer? vai fazer de novo até ser aprovado não é maldade não é porque você é filho dele e ele quer um filho maduro entenda, ele quer um filho maduro ele não quer uma criancinha que qualquer coisinha chora, não, 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 não. você é filho dele, porque você vai ser usado para instruir os mais novos, sabia disso? É uma passagem de bastão. Né? Se você tem filhos, aí, responsabilidade. Se você tem um amigo que está vindo fazer coisas erradas, você tem uma responsabilidade. Né? Então, Deus trabalha assim. Né? Eu botei aqui, não passou, vai fazer logo de novo, até passar, meu filho. Sinto muito. Não nascemos de novo para ser um jacó. Aí eu botei jacó aqui, porque eu estava lendo outro dia, e Deus chega, jacó, você não será mais jacó, você será Israel. Porque o Jacó, ele agia na humanidade. O Israel significa aquele que luta com Deus. Ninguém consegue lutar com Deus, junto com ele, né? E eu andei aqui, olhando aqui, o que, que ele dizia sobre esse nome? Ele dizia, aquele que diz aqui que é campeão com Deus. Então você é um campeão com Deus. Você é o Israel de Deus. Né? Deus trabalha com Israel Amém? Que é você Assuma a tua, a sua, a sua identidade né? E Filipenses 3 nos dá uma dica aqui ó. Solução de Deus Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado né? Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Assim você lida com o passado tá? E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para onde? Para casa? Não, para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Palavras chaves aqui, esquecer e avançar Esquecer, eu vou tomar um remedinho para ficar com a amnésia, é isso? Que nem filme que eu vi Eu filme há pouco tempo, né será quanto tempo tem Você via lá, o cara apagava as, as memórias ruins Deus nunca ia fazer isso porque as, mesmas, as coisas ruins que você passa Te tornam mais resistentes Ele estava perdendo A experiência, a maturidade dele Quando ele perdia aquilo ali que aí Vai passar de novo, vai ter a mesma reação Errada que teve antes Amém? Então não é isso Eu esquecer aqui Não quer dizer tomar um remédio Que eu vou esquecer né? É como se tivesse uma cicatriz né? Você se machucou você olha a cicatriz, você lembra que você teve a cicatriz, mas agora não importa mais. O esquecer aqui é não valorizar. Entende o que eu quero dizer? Porque se quando você fica valorizando o que você fez de errado, aquilo fica na tua mente. Ó. você está meditando na coisa errada. Amém? Então é não permitir que aquilo seja importante para você. É uma cicatriz. Não viver por aquilo. Não deixar que aquilo te freie, te prenda, te impeça de seguir os planos de Deus. Estamos entendendo até agora? Estamos juntos na parada? É, José também tem isso, ó. no Velho Testamento ele fala, José, filho de Jacó, era para ser o cara mais traumatizado e desanimado dessa terra, gente. Pô, o cara foi lá, os irmãos o odiavam. Na família dele, só o pai que gostava dele. O resto, não. A mãe dele já tinha morrido. A que estava, não era mais mãe dele. Odiado, é ou não é? Jogado no poço, vendido como escravo. Quando a coisa dá uma melhorada, ele é caluniado, né? Aquela mulher. Né? Ele é caluniado e vai em cana, gente, vai preso. E ele, a, a, a palavra não mostra em nenhum momento que José reclamou. Olha que interessante disso, provavelmente na cabecinha dele vinha os pensamentos, tá? É um homem como nós, né? Então, olha só, em Gênesis 41, nós temos uma coisa interessante, né, que ele fala, ó. Primeiro ele chega assim, ó, José, aí ele já era o cara do Egito, né? Então, José, ao primeiro, né, que é ao primogênito dele, chamou Manassés, pois disse, esse é o significado de Manassés agora, ó, Deus me fez, né? esquecer de todos os meus trabalhos, olha o esquecimento aqui, E de toda a casa de meu pai, de toda a humilhação, a casa do meu pai, você bota em humilhação, desprezo, o que você quiser botar aí, né? E os trabalhos, injustiças que ele recebeu, né? Agora, olha só, Deus me fez, não foi ele que decidiu, ele decide e o Espírito Santo é contigo, querido. Amém? Amém? Tenha, entenda isso, a palavra de Deus é clara sobre isso. E o segundo, ó, e o segundo chamou-lhe Efraim. Pois disse, Deus me fez próspero, aí, ó, na terra da minha aflição. Gente, você só pode, Efraim significa também frutificar, não é isso? É o que aconteceu ali. Você só pode ser o Efraim depois que você tiver o Manassés. Você entende o que eu estou falando? Você só vai frutificar plenamente, olha só, o touro aqui preso, né? você só vai, quando você arrebentar esse cara aqui, quando você esquecer, no bom sentido, se entender que este não valorizar, aí você vai frutificar em Deus, você vai ser próspero, você vai cumprir o desejo de Deus para você, Amém. ser uma carta viva. Tá bom? Depois ia falar de distrações, mas eu acho que nem vou falar, né? Porque vai falar à noite. Mas eu vou falar só uns detalhes que não vai ser o que ele falou, porque se o Espírito Santo botou no meu coração, tem né? Cuidado com as coisas que roubam o seu tempo. Prioridade. Vou falar, né? Tempo, distrações, né O dia tem quantas horas? 24, né? Você acha que Deus errou? Porque às vezes a gente precisa de 36. Deus erra? Não. Claro que não erra. Se ele fez 24, significa que você consegue fazer tudo nos 24. Vamos fazer uma pontinha aqui, de cabeça aqui. Bem, 8 horas dormindo, 24 menos 8, 8, 6, 4, 16. Né? Vou para o trabalho. Agora é online, né? Muita gente trabalha online. Na verdade, eu quando trabalhei online, eu trabalhava mais do que quando eu ia para o trabalho, Tá, gente? Mas se eu for para o trabalho, que eu estou indo agora, né, já está um ano e meio presencial, eu levo um tempo para chegar lá. Tem oito, agora não, mas eu tinha oito horas de trabalho, mas eu não almoço? Ó, nove. E ainda volto, né, ainda tenho o trânsito da volta. Vamos botar aí dez horinhas. Tinha quanto? Dezesseis. Menos dez? Seis. Tem que dar tempo para a família tem tem que fazer né as coisas que tem que fazer porque tem sempre alguma coisa que fazer homem então está em casa é o Jaque, né já que você está aqui troca a lâmpada já que você aí você senta para ler o negócio olha tá pingando a torneira só acontece lá em casa só acontece lá em casa mas tudo bem não 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 Esse não é um assunto não né então nós temos que aprender a priorizar senão nós não temos o nossa prioridade, que foi falada aqui em Mateus 6:33 buscar o reino em primeiro lugar. Intimidade com Deus. Né? E nesse, momento, nesse tempo nós temos algo que se a gente não cuidar, que se chamam redes sociais. Eu não tenho Instagram, né? Mas é, a turma lá em casa tem. Quando eu olho o Instagram, você já reparou que você vai fazendo assim? Não acaba. É ou não é? Se tu deixar, eu vou dar só uma olhadinha. Não acaba. Não acaba, gente. E outra coisa também, está todo mundo em casa, séries. Eu vou tocar em alguns. Séries, filmes, né? E aí minha esposa me deu até uma bronca outro dia, por causa disso, né? Bronca não, falou com gentileza, com amor. Amor, acho que você está vendo muito filme e cada filme que está lá são duas horas, depois que eu assisto o filme, eu falei, gente, eu podia estar tá fazendo outra coisa, muito mais útil, né? E a série é que nem novela, né, gente? Você vê, não, agora eu não tá, acho que não está mais assim, eu não vou falar o que é é, senão é propaganda, né? Mas você vê, aí começa uma polheta assim, quando acaba aquele... Aí o cara parece que fica hipnotizado. Né? E quer ver o outro, não é isso? E não desliga. Pronto, faz já assistir o outro. Aí já vai, E não para. E não para. Estou falando alguma coisa errada? Só acontece na minha família? Estou falando, né? Tudo isso toma o seu tempo. Né? E pode virar um vício. Vira ou não vira? Você sente a necessidade. Ah, não estou fazendo nada mesmo. Vamos assistir uma série? Olha que beleza. Procure o que fazer, gente. Faz favor, tem tanta coisa. Prioridade para Deus. Tanta coisa para fazer. Né? E quando você vai ver, agora a hora do devocional de noite, você começa ali, ler, aliás, santo remédio para insônia, né? Você começa a ler, entendeu nada que está lendo, sabe às vezes tu lê um negócio, lê tudo isso, caramba, eu li isso tudo, mas não sei nem o que eu li, é assim que você fica, porque você não priorizou, imagina você como Deus, caramba, filhão, vem cá, fica aqui, vamos conversar, olha só isso que você está lendo, aí ele começa a te trazer revelações, quando você foca a sua atenção inteiramente nele. Poxa, você, dá, você foca a sua atenção num filme, em tanta coisa, por que não em Deus? Eu nem sei que horas são aqui, gente. Estou preocupado agora. Vai embora? Então, amém. Amém. Já falou, o pastor mandou, está mandado. Pecado, isso eu vou falar rapidamente, né? Rapidamente, porque pecado não tem nem o que falar, né, gente? Deus não compactua com o pecado, ponto. Ah, mas é um pecadinho, não tem pecadinho nem pecadão. O erro, ao alvo, ou acerta, gente. Não tem esse negócio. Ah, mas também não é para ficar se martirizando. Pequei. Não, pequei, Senhor. Do mesmo jeito, arrependimento. Senhor, mudar, me ajuda, Espírito Santo. Tudo bem? Né? E Hebreus 12,1 que vai falar, né? Vamos, vamos ler aqui, então. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos todos, Tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos. Então Deus nos manda fazer o que pecado? Nos desembaraçar. Se ele está enrolado aqui, tira. Antes dele chegar aqui, faz que nem José. Quando a mulher do Potifar, nem a Patifalha, foi pegar ele. Sai correndo. Entendeu? Entendeu? Então, desembaraçando de todo o peso, já falando do peso, né? Estou falando de pesos, né? Que nos atrapalham na corrida. E pecado, e do pecado que tenazmente nos acessias. Enquanto você estiver aqui, você tem carne. Não estou falando de carne, bife não, gente. Estou falando concupiscências, né? Tendências para o pecado, né? Então, olha só, que tenazmente nos assecia. Então, acedia. Então, gente, não tenha dúvida. Corramos, olha só, com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Firmemente para o autor, tendo comunhão com ele. Amém. É isso que ele está dizendo aqui. Né? De mãozinha dada com ele. quer quer estar tá de mão dada contigo aqui. Né? Com o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, pecou, já falei isso aqui. Né? Outra solução também, né? E além disso, pois, que eu apaguei, né? Ah. Essa aqui. Digo, porém, outra coisa é andar no Espírito. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis o quê? Com consciência de quem? Da carne. Estou fechando, tá, gente? Estou fechando. E se você pegar, ainda tem mais um aqui que eu botei, ó. vamos botar aqui, ó. João 19. Tudo são orientações da palavra para como você proceder e se livrar, né? Se livrar de quê? Dos ataques da sua mente, né? E se desvencilhar dos seus erros. Daquilo que tu leva, te leva a não cumprir o desejo de Deus. Que você seja a mensagem dEle. Eu estou focando nisso aqui. Você é a mensagem. Vai sair dos seus lábios, mas você é a mensagem. Os outros vão se converter porque estão contigo. Porque eles vieram do teu lado. Teus filhos vão ver em você. Teu filho tem que ver você lendo a palavra. Tem que ver você orando. Mesmo que ele ache, ah, é careta, é não sei o que. Né? Agora não tem massagira careta, não sei como é que é agora. Mas aí, no futuro eles vão chegar, minha mãe, um bom testemunhar de você. Minha mãe, meu pai, liam a palavra e oravam todo dia e vão entender que era o caminho certo. Amém? Então vamos lá. 1,19 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar o quê? Fazer uma lista? Não. Senhor, errei. Né? E por que, que ele fala isso? Porque, olha só, filhinhos, é, filhinhos meus, estas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Se todavia... Alguém pecar? Temos um advogado junto ao pai. Então, senhor, Jesus errei. É me ajuda. Teu Espírito vem sobre nós, que nós erramos. Ele está ali pronto para nos ajudar. Você acha que ele ia morrer por mim e não ia querer me ajudar? Claro que não. Pelo contrário, Gustavo vai, né? Copa do Mundo, né? Quando a gente estava lá, né? Primeiro beijo, vai que a tua tafarel, tá a gente é assim mesmo, é isso mesmo, funciona assim. Ele está lá torcendo, vai lá, né? E agora para fechar, né? Tudo isso, toda essa ajuda, tudo isso, né? Esse desejo de Deus só consegue ser cumprido se você for nova criatura. Eu queria fechar com isso, né? Nossa nova nossa nova natureza porque só assim você pode dizer não para o pecado, está lá em Romanos, né? o pecado já não tem domínio sobre vós, foi cravado na cruz do Calvário, teu velho homem, mas tá, na, tem coisa registrada aí, coisa que você gosta, e que Deus não gosta, então eu vou escolher o que Deus quer para a minha vida, não é isso? Olha lá, 5.1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e olha só que ele fala, ah, então estou livre geral, opa, mas tem alguma coisa aqui, permanecer e pois firmes, ó, cabe a nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e não vos submetais de novo, então quer dizer que eu posso me submeter de novo, a jugo de escravidão, cativeiro, né? as obras da carne levam para o cativeiro, você vai, olhar, vai ler lá em Gálatas, né? ele diz o que? Prostituição, ele diz bebedices, né? começa a falar de vícios, vícios, te levam para o cativeiro ou não? Para o cativeiro. Né? Ele fala de ciúmes, porfias, né? dissensões, né? problemas, falta de perdão, que eu não vou falar aqui, que não dá tempo, mas tudo isso aí levam para o cativeiro. Agora, pega o fruto do Espírito. Paz. Quando fala paz, já fica mais tranquilo. Né? Leva para o cativeiro, te liberta. Berta, por isso está em Gala, está lá, quando ele fala de liberdade, mansidão. Eu falo em vício, ele pensa em alguém drogado, que é obrigado, né, em, vamos dizer assim, empurrado, para continuar nas drogas. Quando eu falo de mansidão, né, de paz, o que, que você fosse, Caramba, que tranquilidade. Eu não posso ficar muito tranquilo senão eu durmo. A minha esposa fala isso, calma, Gustavo, fica né, paz, amor, mansidão. Domínio próprio, tudo isso aí. Né? Olha só o que Deus fala para Nicodemos. Então você tem que ser nova criatura, olha só. A isto respondeu Jesus. Nicodemo foi procurar Jesus, né? E diz, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa! Essa palavra ver, seria melhor, não pode discernir. Não pode tirar proveito dele aqui na terra, ok? Jesus não está falando no céu, não. Aqui na terra. Então, nascer de novo é cumprir o plano de Deus. É o passo inicial. Nascer de novo, né? A gente falando, o que a gente falou que o desejo de Deus é que você seja uma carta viva. Amém. É que você seja a mensagem dele. Você só consegue se nascer de novo. Por que, é que eu estou terminando com isso daqui? Né? Vocês entenderam que nós temos impedimentos e nós temos que reagir contra eles? Entenderam ou não? Agora, se você, não sei se tem alguém aqui, ou na internet, que não nasceu de novo, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração, porque talvez seja o momento, porque Deus tem grandes coisas, Deus tem um futuro tremendo para todo aquele, né, porque ele morreu, não é para o pastor, é para qualquer um Isso. que aceita como senhor e salvador. Né? Olha só, não você não poderá, poderá discernir, perceber o reino de Deus aqui na terra. Você vai viver uma vida aquém, abaixo do que Deus projetou para você. Amém? Então, feche os seus olhos, vamos, baixe suas cabeças. Eu creio que todos aqui já são novas criaturas, né? Em casa também. Mas se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deus tem uma obra tremenda, uma obra linda. Deus tem livramentos para você. Deus tem momentos especiais dele contigo. Para vivenciar isso, você precisa abrir o teu coração e dizer, Senhor, entra e faz morada em mim. Se alguém aqui tem um desejo no coração disso, não se envergonhe, levante o braço. Estamos aqui para orar por você, em casa também. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você é em casa, não fique envergonhado e é acanhado, o Senhor você não vê, mas Ele é real, né? então vamos orar com aqueles que, estão se entregando e se rendendo agora ao Senhor, aqueles que querem, não ser o touro de Bazan, né? eles querem, arrebentar as cadeias, e viver em plenitude, isso é que nós somos criados para isso, para a glória do Senhor, aqui na terra, para honrar o nome dele então vamos orar pai em nome de Jesus nós te agradecemos senhor e você repita comigo